0: Fala, galera! Beleza? Esse é o nosso IBBcast, o podcast da Igreja Batista Betânia, em Volta Redonda. Eu sou o pastor Alisson e lhe convido para ouvir agora uma mensagem especial para o seu coração. Beleza, beleza! Show de bola, galera! Então, vamos lá! Hoje nós vamos dar início a uma jornada, a uma questão, a um propósito. Hoje eu quero te convidar a junto de nós entrarmos numa viagem numa série de estudos que hoje eu trago como proposta para as nossas vidas visto que ainda não há um sabe uma expectativa de quando voltaremos a nos reunir de forma presencial ainda que já estejam sendo feitas algumas especulações mas nada realmente concreto a gente vai começar a partir de hoje uma série de estudos que vai nos levar a refletir e a pensar a respeito do nosso propósito de vida. Veja bem, não é um estudo que vai te ajudar a descobrir qual é a sua carreira, qual é a sua profissão, não, cara, esquece, não é isso. É um estudo, uma série de estudos que vai te fazer você entender como que você está dentro de um propósito maior, que é o propósito de Deus para a sua vida, beleza? Para isso, aí no link do YouTube, nós temos embaixo aí a descrição do vídeo e nessa descrição do vídeo tem um link aí com o um arquivo do estudo de hoje. Então todos aqueles que estiverem assistindo esse vídeo eles poderão acessar aí esse link embaixo na descrição do vídeo, clicando aí você vai ser direcionado a uma outra página e ali você vai receber um arquivo do estudo em PDF para que você possa acompanhar aí da sua casa, para que você possa é, estudar com mais calma depois, ler novamente o estudo e assim você também é, ter um tempo de estudo depois da escola bíblica dominical de hoje. Tá bom? É, esses estudos eles estão baseados, embora não sejam completamente iguais, eu estou readequando algumas coisas à nossa realidade, a uma visão mais é, cristocêntrica de tudo isso. Então esses estudos estão baseados no livro chamado Uma Vida com Propósitos. Tem até uma foto dele aí, que eu vou pedir os nossos irmãos aqui da transição para colocar para o seu próximo slide. Ele mostra a foto do livro. Ele se, essa foto aí é da foto antiga dele. Tem até um aqui, uma cópia aqui comigo. Tem um novo com uma cópia mais, com uma capa já mais estilizada, mais bonita e tal. Mas esse aí você vai se lembrar. É de Rick Warren, uma vida com Propósitos. E esse livro está sendo um livro-chave para que a gente dê o pontapé inicial, beleza? Mas não será exatamente aqui como é, o livro está nos mostrando, como por exemplo, ele pede para a gente estudar um por dia. A gente não vai estudar um por dia, estou trazendo algumas lições baseadas nos dias e vou apresentar para vocês, e isso tudo está nos estudos aí que você vai receber é, junto aí do link do arquivo, ok? Mas só para que você saiba que esses, esses estudos estão sendo baseados inicialmente nesse livro, para que você tenha um pontapé inicial também. Show de bola. Dito isso, vamos entrar então no nosso estudo de hoje. Afinal de contas, por que estamos aqui? Qual é a razão de viver? Você existe para quê? Por que que você está nesse mundo ainda? Você já se parou para se perguntar nisso tudo? Talvez seja assim: ah, pastor, essas perguntas aí a gente de vez em quando faz mesmo, né? em algumas questões de, de estudos e tal. A gente vê algumas palestras motivacionais e tal. Cara, não, não se trata de autoajuda, não se trata de palestra motivacional, não é isso. Eu quero saber se você realmente sabe para que, que você existe. E é exatamente aí que nós vamos começar hoje. O ponto pé inicial é entender que tudo começa em Deus, que Deus é a fonte e a razão de todas as coisas. Então nós vamos começar entendendo isso. Primeira coisa, guarde isso, tudo começa em Deus. Colossenses 1,16 diz assim, olha, Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Cara, presta atenção aqui, esse texto aqui eu gosto muito dele, esse versículo ele praticamente resume tudo num único versículo com relação à existência de todas as coisas. É muito claro quando Paulo aqui escreve aos Colossenses, dizendo o seguinte, olha, todas as coisas existem por causa dele. Quem é ele? É Deus. Mais especificamente aqui, tratando do próprio Jesus Cristo, o Filho. Porque Paulo está aqui em ênfase, colocando em ênfase aqui a vida de Cristo então quando a gente começa a olhar para isso a gente começa a pensar da seguinte forma porque normalmente a gente pensa no propósito de vida olhando para nós mesmos só que é errado começar dessa forma fazemos perguntas do tipo o que eu quero ser onde quero chegar o que eu deveria fazer com a minha vida quais são os meus objetivos quais são as minhas ambições eu, eu, eu a gente coloca o eu sempre em primeiro lugar só que quando eu olho para esse texto eu começo a entender que na verdade o meu propósito de vida não está baseado no eu mas nele em Cristo no Senhor, então tudo começa em Deus Jó 12,10 diz que na sua mão está a vida de todos os seres vivos e o Espírito de todo gênero humano, veja bem, você não criou a si mesmo, você foi criado e por esta razão é o criador quem define o propósito da criatura. Quando você compra um eletrodoméstico, quando você compra algum equipamento, quando você compra alguma coisa, você é, vai olhar para aquilo ali e vai pensar, cara, alguém um dia idealizou e criou isso. Como usar o que, que vem junto o manual de fabricação de uso esse manual foi feito por aquele que criou e ele vai te ensinar como usar e qual o propósito daquilo que foi criado cara assim é a gente se não fomos nós quem nos criamos mas foi deus quem nos criou, logo, é Ele quem define o nosso propósito, é Ele quem define a nossa existência, é Ele quem define a nossa razão de viver, é Ele quem define o porquê estamos aqui. Se você não começar a pensar disso, a partir disso, a gente não vai sair do lugar. Porque muitas vezes as pessoas querem usar Deus para sua autorrealização, mas isso é contrário à natureza divina e estamos fadados ao fracasso, se a gente pensar assim. Normalmente a gente ora pedindo a Deus que realize os meus desejos, mas presta atenção aqui, se liga nessa frase que vai chegar agora para você aí no slide, ó, você foi feito por Deus e não o contrário, viver é deixar Deus usá-lo para os seus propósitos. E não você usar Deus para o que deseja. O pontapé inicial para tudo que a gente vai estudar a partir de agora é entender isso. Não são estudos de autoajuda, mas são estudos da ajuda do alto. É aquilo que Deus tem para mim, é aquilo que Deus tem para você. Viver a vontade de Deus e não a minha, não a sua. Então, não se trata aqui de objetivos dos quais eu quero. Se trata dos objetivos que Deus quer. Por quê, pastor? Porque Deus não é apenas o ponto de partida de nossa vida. Ele é a fonte dela. Para descobrir o propósito para a sua vida... Volte-se para a palavra de Deus e não para a sabedoria do mundo. Se você quer entender o propósito da sua vida, a razão do seu existir, você precisa voltar-se para a palavra de Deus. É Ele que quem vai definir e determinar o seu propósito. E aí eu quero ler um versículo com você e vou te mostrar três descobertas a respeito desse versículo. Efésios 1, de 11 a 12, 11 e 12, diz assim, olha, Em Cristo fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo. Presta atenção, ao ler esses versículos, três coisas a gente aprende aqui com relação ao nosso propósito e com relação àquilo que Deus espera de nós. Primeiro, você só vai descobrir a sua identidade e propósito através de um relacionamento com Jesus Cristo o texto diz que em Cristo fomos feitos herança em Cristo em Cristo fomos predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas se liga, se você não tem um relacionamento com Cristo, a sua vida não tem sentido a sua vida não tem razão, a sua vida você está sobrevivendo Sabe? Não tem sentido. É como de vez em quando eu gosto de falar, e às vezes eu, eu mostro isso com uma maneira muito simples de entender. Aquele que não está em Cristo é como alguém que está com os olhos fechados, ou então está no escuro, tateando, buscando, procurando alguma coisa que se apegar. E por estar no escuro, qualquer coisa que ele pega, ele acha que é aquilo. Mas uma hora ele vai descobrir que não é. Aí ele vai começar a tatear outra coisa e vai procurar outra coisa. Achou outra coisa, ele vai a pegar aquilo. Mas ele vai, continuar. daqui a pouco, descobrir que não é. E é esse tipo de pessoa que muitas, aliás, a maioria da humanidade vive assim, buscando em milhões e milhares de coisas, seu propósito e a razão de viver. Se você não tem um relacionamento com Cristo, você não vai encontrar seu, sua identidade e o seu propósito. Segunda coisa que eu aprendo nesse texto é que o propósito determinado por ele para a sua vida é anterior à sua concepção. Ele planejou isso antes que você existisse sem a sua contribuição. Caramba! Peraí, pastor, Você está falando, então, que Deus definiu o meu propósito de vida antes de eu nascer? Exatamente isso! Porque o texto diz que nós fomos feitos em Cristo herança, predestinado segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme a sua vontade, a fim de sermos para o louvor da sua glória, nós, o que de antemão esperamos em Cristo. Ou seja, nós fomos feitos antes de qualquer coisa, Deus já havia definido e determinado o propósito para mim, para você e para toda a humanidade. Então se liga! Antes de você nascer, Deus já era Deus e Ele já tinha tudo planejado em suas mãos. A terceira coisa que eu aprendo a olhar para esse texto é que o propósito da sua vida cabe em outro propósito muito maior e cósmico que Deus planejou para a eternidade. Nós somos feitos e predestinados a fim de sermos para o louvor da sua glória. Preste atenção. Você existe para o louvor da glória de Deus. O seu propósito de vida está dentro de um propósito maior e cósmico, que é o propósito de Deus, acima de todas as coisas. Então, primeira coisa. Você precisa entender que tudo começa em Deus. Ele não é apenas a razão de todas as coisas, como também ele é a fonte de todas as coisas. Tá comigo? Tamo junto? Vai dando joinha aí no, no chat para eu saber que você está comigo. Tamo junto nessa. Caminhando um pouquinho mais. Segundas, expl, segunda parte de explicações aqui para uma outra para um outro entendimento. Além de entender que tudo começa em Deus, você precisa entender que você não é um acidente. Então, vamos lá. Beleza, já entendi que todas as coisas estão em Deus, tudo começa nele e tudo é por ele e para ele. Show! E eu? Bom, olha o que que Salmo 139 diz. Eu separei dois versículos desse Salmo, 13 e 16. Acompanha comigo aí na leitura. Pois tu formaste o meu interior... Tu me teceste no ventre de minha mãe. Olha o salmista dizendo que Deus o fez lá no ventre da sua mãe, assim como fez você e eu. Aí ele continua no versículo 16: os teus olhos viram a minha substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado quando nenhum deles ainda existia. Uau! Cara, eu amo esse Salmo. Eu acho esses versículos fantásticos. Tenho certeza que você já ouviu aquela célebre frase de Albert Einstein dizendo que Deus não joga dados. Ou seja, você não é um acidente. Você pode até não ter sido planejado pelos seus pais, mas Deus o planejou. Você não nasceu por acaso. E se você ainda está vivo hoje, também não é por sorte ou por coisas do destino. Não, é porque Deus quer que você ainda esteja vivo. E se você ainda está vivo, é porque Deus já tem um propósito para realizar na sua vida, no cumprimento desse propósito maior que é para a glória dEle. Seu nascimento não foi um erro, não foi um infortúnio. Sua vida não é ao um acaso da natureza. Você não está respirando neste exato momento, por acaso, sorte, destino ou coincidência. Você está vivo porque Deus quis criá-lo. Uau! Isso também começa a fazer sentido. Beleza. Deus está acima de todas as coisas, tudo começa nele e tudo tem um fim nele. Beleza. Agora entra eu aqui, ó, pequenininho. Eu... Não sou um acidente. Se Deus ainda me mantém vivo, é porque Ele quer. E se eu nasci, é porque Ele quis. Ele me planejou. Ele te planejou. E isso é para a glória dEle. Aí, cara, eu vou olhar aqui para um outro texto e eu quero trazê-lo mais uma vez, a olhar para os mais um texto bíblico de Paulo, que vai dar muita, vai trazer muita luz a tudo isso que a gente tem falado. Efésios 1, de 4 a 6, diz assim, olha, lê comigo aí. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Em amor nos predestinou para ele, para sermos adotados como seus filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito da sua vontade, para, a para o louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, Jesus. Olha isso, gente! Que texto fantástico! Vamos fazer algumas perguntas para o texto e encontrar algumas respostas. Primeiro que você precisa entender que a predestinação aqui não está ligada com relação à salvação em si, mas ligada ao propósito de vida. Perceba que Paulo aqui, ao nos escrever, ele está falando de predestinação com relação ao propósito da vontade de Deus para as nossas vidas. Ou seja, aqui nesse texto específico, não cabe discussão teológica sobre a soterologia que a gente muitas vezes traz, o que, que é sua teologia, pastor? A doutrina da salvação, aquela briga de calvinistas e arminianos. Aqui o que o texto está dizendo é que ele nos predestinou, ou seja, os salvos em Cristo foram predestinados para viver uma vida segundo o propósito dele. Então o que Paulo está dizendo aqui é o seguinte, os salvos eles foram predestinados para viver para o propósito da glória de Deus. Então, quando eu olho para esse texto, eu encontro três razões, três respostas também, que estão sendo compartilhadas aí com você agora. Primeiro, Deus nos predestinou a sermos como Cristo, a vivermos uma imagem transformada e moldada segundo o caráter de Cristo. Então, olha só como é que está começando a dar luz já a, a questão do nosso propósito, a questão da nossa existência. Deus nos predestinou para sermos como quem, gente? Como Cristo. Deus nos escolheu para sermos santos e irrepreensíveis diante dEle. Quem foi santo e irrepreensível diante de Deus? Cristo. Então, a gente começa a entender aqui que a nossa imagem precisa refletir a imagem de Cristo. Eu falei isso ontem lá na, no Life in House e vou repetir para você aqui agora. Aquilo que você compartilha nas suas redes sociais, por exemplo, precisa estar ligadas à imagem de Cristo. Porque a imagem que você compartilha ali não deve ser a sua, mas a de Cristo. A forma como você lida com a sua família em casa não deve ser a partir daquilo que você quer, mas a partir daquilo que Deus quer. Cristo, a imagem de Cristo precisa ser vista pela sua esposa. A imagem de Cristo precisa ser vista pelo seu marido. Os seus filhos precisam ver Cristo na sua vida e os seus pais precisam ver Cristo em você também, garoto. Aqui começa a dar luz e o um entendimento de que nós somos criados e predestinados a sermos e vivermos uma vida transformada conforme o caráter de Cristo. Uma segunda coisa que eu aprendo aqui é que Deus o fez por uma razão. E a sua vida tem um profundo significado. Então, para de achar que você não é ninguém. Para de achar assim, ah, eu não sou ninguém, eu nunca vou poder fazer nada. Ah, não, cara, preste atenção. Você realmente não é um ninguém, mas quando Cristo habita na sua vida, você passa a ter condições agora de viver para a glória de Deus. E aí eu entro na terceira razão. Entenda que nós descobrimos esse significado e propósito somente quando tomamos a Deus como ponto de referência da nossa vida. Se você quer descobrir o significado da sua vida, o ponto de referência... O ponto central está em deus não em você no que você quer na sua carreira na sua profissão nos seus estudos na sua família no seu coração no seu egoísmo nas suas vaidades não não sua razão de existir está em deus está comigo se não houvesse um Deus, nós seremos acidentes. Mas você não é um acidente, você foi criado com um propósito. E aí, para refletir, eu quero levá-lo a pensar em duas coisas. O que queremos que você entenda é que você não é um acidente, você foi criado com um propósito, e este propósito está dentro de um propósito maior, a glória de Deus. Dito isto, que tal começar a parar de reclamar de você mesmo, parar com essa autocomisseração e começar a entender que a sua vida pertence a Deus? Talvez isso comece a fazer sentido na sua vida. Talvez esteja na hora de você parar de dizer assim, ai, eu queria tanto ter a vida de fulano de tal, ai, por que, que eu não consigo ter aquela casa, ai, por que, que eu não posso trocar o meu carro? Ah, por que, que a minha família é assim? Por que, que a grama do vizinho é mais verde que a minha? Por que, que as pessoas olham assim para mim? Ah, tadinho de mim! Não, cara, para com isso! Presta atenção! A sua vida, ela existe para um propósito maior. E esse propósito se encontra em Deus. Então, se você vive hoje e você não é um acidente, você é uma criatura e um filho de Deus, e você vive para a glória de Deus, você tem uma razão de viver. E se você tem uma razão de viver, você não tem do que reclamar. Porque só reclamam aqueles que não entenderam ainda o propósito da sua vida. José não reclamava no fundo do poço e nem nas prisões porque ele sabia que ele existia para a glória de Deus. E chegou onde chegou porque Deus tinha um propósito para ele que estava abaixo e dentro de um propósito maior, que era a vinda de Cristo Jesus. Daniel não ficou reclamando quando não podia orar, mas ele ia lá para o seu quarto, orava, e dentro da cova dos leões ele não reclamou, não blasfemou, porque ele tinha um propósito de vida, ele sabia a razão do seu viver. Seus amigos não ficaram lamentando o fato de ter que se curvar diante de uma estátua, das quais eles não queriam. Não, eles simplesmente não se curvaram. porque Porque eles tinham uma razão de viver. E quando você tem uma razão de viver, você morre por essa razão. Você está disposto a dar a sua vida por essa razão. Caramba, cara. Começa a fazer sentido as coisas. Se você começar a entender isso hoje, você vai conseguir crescer muito a partir de agora para cumprir o propósito de Deus para a sua vida. Está comigo? Vamos caminhar agora para a terceira parte do estudo e última. Primeiro a gente aprendeu que tudo começa em Deus, que Ele é a fonte e a razão de todas as coisas. Depois a gente entendeu que você não é um acidente, você existe para a glória de Deus. E agora você vai entender e começar a pensar no que dirige a sua vida. Opa, então vamos lá. Vamos agora entrar para algumas questões mais práticas e talvez agora vai mexer um pouquinho mais com o seu coração. Talvez vai sentir um pouquinho de dor, um pouquinho de, sabe, aquela confrontação que a gente muitas vezes não gosta. Talvez a gente vai começar a entrar um pouquinho nisso agora. O que dirige a sua vida? Eclesiastes 4:4 ele diz assim, Então vi que toda fadiga e toda habilidade no trabalho provém da inveja do ser humano contra o seu próximo. Também isto é vaidade, é correr atrás do vento. Sabe o que, que esse autor bíblico, sábio autor de Eclesiastes, quer nos dizer? Está querendo dizer que Todos os esforços, ou a grande maioria dos nossos esforços, para fazer alguma coisa, é baseado na inveja. Na inveja que temos contra o próximo. E ele vai dizer, então, que tudo isso é vaidade, é correr atrás do vento. E é mesmo. Porque quando você vive a partir da vaidade, nada te satisfaz. E é como correr atrás do vento. O que é correr atrás do vento? é você correr, correr, correr e nunca alcançar. Porque você não pode ver o vento, e o vento nunca vai parar. O que o autor sábio está nos ensinando é que se você baseia a sua vida, e o que dirige a sua vida é a vaidade, é a inveja de querer ser alguma coisa só para provar para alguém, de querer ser alguma coisa ou ter alguma coisa só para poder ostentar, isso é correr atrás do vento, é vaidade. Então, preste atenção, todo e qualquer indivíduo tem sua vida dirigido por algo. E eu vou citar aqui cinco coisas, rapidamente, que normalmente são aquilo que dirige as nossas vidas. Se você está sendo dirigido por alguma dessas coisas, é importante você começar a refletir se você realmente já entendeu qual é o seu propósito de vida. Primeiro, está aí no slide, ó, muitos são dirigidos pela culpa. Tais pessoas que passam a vida inteira fugindo do remorso e ocultando sua vergonha. Pessoas dirigidas pela culpa são manipuladas por suas lembranças, vivem do passado. Mais ou menos o que aconteceu com Caim, por exemplo. Quando Caim pecou e Deus, então, o, o, mostrou para ele o seu erro, o que ele havia feito. Deus disse assim para Caim no versículo 12 de Gênesis 4, você será um fugitivo errante pelo mundo. É mais ou menos o que quem vive pela culpa está vivendo, fugindo. Vive fugindo do seu passado. Pessoas sem propósitos. Se sentem culpadas por um erro do passado se sentem culpadas por não ter feito algo mais por alguém que já se foi se sentem culpadas por não terem escolhido um caminho e depois se arrependeram de ter escolhido o outro se sentem culpados de ter acontecido alguma coisa ruim com alguém e essa culpa ela vai olha só destruindo a vida tem gente que é dirigido pela culpa Mas, querido, quero te dizer que existe a graça de Deus. E esta culpa já foi levada na cruz com Cristo. Não continue sendo dirigido pela culpa. Uma segunda razão, um segundo motivo é que muitos são dirigidos pelo rancor e pela raiva. Se apegam a mágoas e não superam estas mágoas, em vez de, de aliviar a sua dor através do perdão, Ficam remoendo e revivendo toda, e tudo isso na sua mente. Pessoas que são dirigidas pelo rancor e pela raiva se fecham. Aliás, há duas formas de reação. Algumas se fecham tanto que não conseguem... É, conversar com outras pessoas, não conseguem expor as suas opiniões, não conseguem fazer um, tra um trabalho, não conseguem se destacar no trabalho, não conseguem ser um, um, uma boa mãe ou um bom pai em casa, porque estão totalmente retraídos pela rancor e pela mágoa, ou explodem. E quando explodem, o que uma bomba faz? Machuca, mata, traz dor. Então, muitas pessoas que estão vivendo pelo rancor e pela mágoa estão machucando pessoas ou pela omissão ou pela forma terrível de explodir com elas. O rancor sempre machuca mais a pessoa que sente que aquela que machucou. Porque, normalmente, a gente tem rancor ou raiva de alguém que fez algo contra nós. Não é assim? Normalmente é assim. Ah, eu tenho raiva do meu pai porque o meu pai há 30 anos atrás fez uma coisa comigo ele me machucou quando eu tinha 10 anos de idade 5 anos não sei e aquilo nunca mais saiu da minha memória eu tenho raiva dele até hoje às vezes seu pai nem se lembra mais disso às vezes nem foi uma coisa que ele acreditou ter sido tão ruim para você ah, eu tenho raiva daquela pessoa que um dia passou e me humilhou na frente das pessoas talvez aquela pessoa e normalmente assim, nem se lembra mais disso. E aí você diz, eu estou morrendo de raiva daquela pessoa. É exatamente isso que está acontecendo mesmo. Você está morrendo. E a outra pessoa, nem sabe do que está acontecendo. Normalmente a raiva e o rancor machucam mais a nós mesmos que qualquer outra pessoa. E a Bíblia diz em Jó 5,2 que ficar desgostoso e amargurado é loucura. É falta de juízo que leva à morte. Outra razão, muitos são dirigidos também pelo medo. Seus temores, e aí, mais uma vez, esses medos podem ter sido causados por alguma experiência traumática ou uma expectativa ilusória. E esse medo faz com que a gente também fique travado. O medo é a autoimposição de um cárcere, que o impedirá de se tornar o que Deus pretende que você seja. É por isso que 1 João 4,18 diz que no amor não existe medo, pelo contrário, o perfeito amor lança fora o medo, porque o medo envolve castigo, e quem teme não é aperfeiçoado no amor. Presta atenção, Deus quer que você lance fora todo o medo, a partir do amor dele que ele tem pela sua vida. Outros... São dirigidos e movidos pelo materialismo. Seu desejo de adquirir se torna um único objetivo de vida. E talvez estes estão sofrendo mais do que ninguém. E mais do que nunca nesse tempo de pandemia. De não poder entrar num shopping. De não poder sair, andar pela Amaral Peixoto. De não poder ir entrar numa loja. De não poder comprar. E aí eles vão a internet. E aí na internet eles ficam lá caçando alguma coisa para comprar. E um impulso de ter que gastar, de ter que passar um cartão de crédito. De ter que comprar alguma coisa. E vivem movidos e dirigidos pelo materialismo. Acham... Erroneamente que serão felizes por adquirir aqueles bens que lhe dão prazer. Mas se esquecem, perdão, mas se esquecem que na verdade esses bens um dia vão acabar e amanhã vai surgir um novo. E é como correr atrás do vento, como o sábio disse. Porque se amanhã tem um novo smartphone que o meu e eu preciso dele, eu vou ter que correr atrás daquilo de novo e eu vivo por base do materialismo. Meu irmão, seu valor não é determinado pelas suas posses. Deus deixa claro que as coisas mais valiosas da vida não são os bens. O que mais tem valor não se pode comprar. Quinto, muitos são dirigidos pela necessidade de aprovação. E aqui, meu irmão, olha, muita gente vive assim. Muita gente vive na necessidade de ser aprovado pelo outro. E só fazem, fazem coisas na expectativa de serem aprovados pelos pais, pelas esposas, pelos maridos, pelos filhos, pelos amigos. E estes controlam a sua vida. Muitos adultos que ainda estão tentando ganhar a aprovação de seus pais e nunca estão satisfeitos. Outros que estão sendo dirigidos pela pressão social, de terem que ser aprovados pela sociedade. Eu preciso me adequar a uma roupa que eu seja aprovado pela sociedade. Bom, se eu quero, eu me visto assim para que a sociedade aprove meu jeito de viver. Eu preciso me posicionar na internet, nisso e aquilo, para que a sociedade me aprove. E vive buscando a aprovação da sociedade. Não. Não se trata disso. Mateus 6,24 diz que ninguém pode servir a dois senhores. Ou você serve a Deus, ou você serve aos outros. E aí, então, a gente vai caminhar para o final e pensar... Nas vantagens de se viver uma vida dirigida pelo propósito de Deus. Você não quer ser mais dirigido para essas coisas? Deixa eu te falar. Existe a forma correta de se viver e essa forma está na Bíblia, na Palavra de Deus. Algumas coisas aqui são muito claras. Quando você entende qual é o seu propósito de vida e que o seu propósito está baseado em Deus, primeiro, conhecer o propósito de vida faz que ela tenha sentido. Sem Deus, a vida não tem sentido. Sem propósito, a vida não tem significado. Sem significado, a vida não tem relevância. E sem relevância, a vida não tem esperança. A esperança é tão essencial para a sua vida, como o ar e como a água. Outro, conhecer seu propósito também simplifica a vida. E é exatamente aqui que eu quero chegar com esses estudos com você. Por quê? porque a gente está tentando fazer tudo e não está fazendo nada direito. Mas se você entender que você tem um propósito de vida que está debaixo do propósito maior de Deus para você, você vai simplificar a sua vida. E o seu padrão agora vai ser baseado por aquilo que é essencial. Você não vai viver mais a partir de especulações, mas da verdade, e a verdade vos libertará. Então, meu irmão... É impossível fazer com que as pessoas. fazer tudo, perdão, que as pessoas querem que você faça. Então, que tal fazer somente aquilo que Deus quer que você faça? Talvez você está vivendo uma vida esperando que fazer tudo o que todo mundo quer que você faça. E, de repente, chegou a hora de você entender que só fazer o que Deus quer é o suficiente. Conhecer o seu propósito de vida direciona a sua vida. Isso faz com que os seus esforços e energias se concentrem no que é importante. Aquela frase que eu sempre gosto, você vai ouvir pela quinquagésima vez. A coisa principal é fazer da coisa principal a coisa principal, disse Neil Barreto. Direciona a vida. Você vai fazer do principal o principal. Conhecer seu propósito estimula a sua vida, produz entusiasmo nada traz mais vigor que um propósito claro cara quando você vai viajar e você sabe exatamente para onde você vai sabe quando você pega de férias e você compra lá aquela diária naquele hotel naquela pousada lá nos sei lá naquela cidadezinha lá pequenininha mas que você é doido pra ir. você sabe que são oito horas de viagem que você vai passar em dez pedágios que você vai precisar fazer quatro paradas e sabe você tem tudo cronometrado isso traz estímulo. Você sai de casa assim, uau, cara, vamos lá. E você sabe que daqui a duas horas você vai parar naquele lugarzinho que você toma aquele café com pão de queijo que não tem outro lugar melhor do que aquele, aquela parada e você vai parar ali, uau, parei. Primeiro conquista e aí você vai para a segunda, sabe? E quando você chega lá na pousada, lá no lugar onde você determinou, você fala, cara, que legal, tô aqui, é estimulante, estimula. Criar essa expectativa legal, boa, é muito bom. Então, quando a gente tem a ideia de onde a gente vai chegar com o propósito de vida, isso estimula a sua vida. Você vai sair de casa assim, cara, eu vou trabalhar hoje porque, cara, o meu propósito de vida é esse para Deus, baseado em Deus, eu vou cumprir isso para Deus e bora. Traz estímulo. Você vai parar de ficar acordando assim, ah, mais um dia para viver. Não, cara, não é isso. Não é isso. E, por fim... Conhecer seu propósito o prepara para a eternidade. Muitas pessoas estão vivendo, tentando deixar um legado sobre esta terra, heranças. Elas querem partir e ser lembradas depois de partirem. Mas o que mais importa não é isso. Você não foi posto na terra para ser lembrado. Você foi posto aqui na Terra para se preparar para a eternidade. Guarda isso. Você não foi posto nessa Terra para ser lembrado. Não se trata de ter uma placa com o seu nome depois que você partir. Você foi colocado nessa vida para se preparar para a eternidade. Porque é melhor ter o um nome escrito no livro da vida... Que numa placa de bronze posta num edifício, ou sendo um nome de rua, uma avenida principal de uma grande capital. É melhor ter o seu nome no livro da vida. Você está aqui para se preparar para a eternidade. Amém? Eu vou deixar três questões agora aí para que você possa pensar. Perguntas-chave para que você possa refletir. E nós vamos orar. Primeiro, apesar de todos os argumentos ao seu redor, como posso lembrar-me de que a vida é, na verdade, viver para Deus e não para mim mesmo? Tudo ao meu redor aponta para mim. Eu vivo num mundo em que está o tempo inteiro me oferecendo tudo para o meu bel prazer. Como fazer, então, entender que, na verdade, não é isso a vida? mas a vida é para Deus. O que, que eu e você podemos fazer? 2. tendo a consciência de que Deus me criou de forma exclusiva e para a sua glória, que atitudes preciso mudar no intuito de agradar o meu Criador? Olha que legal! Se eu já sei que eu não sou um acaso, fruto do acaso, que eu não sou, não fui feito por engano, mas eu fui feito de forma exclusiva porque não tem... Em 7 bilhões de habitantes nessa terra, não tem ninguém igual a você. Ninguém. Como que eu e você podemos viver no intuito de agradar o Criador? Porque é ele que precisa ser agradado. E três, a opinião dos outros é a força que dirige a minha vida? Ou que força quero que dirija a minha vida? O que mais vale para você? A opinião dos outros ou a verdade de Deus? Porque Deus não tem opinião. Deus tem verdades. Para mim e para você. Amém? Esse é só o primeiro estudo de uma jornada para descobrir o nosso propósito. Dentro da vontade de Deus. Dentro da palavra de Deus. Para a glória de Deus. Amém? Eu espero que tenha sido edificante para a sua vida. Eu espero que você realmente se apegue a tudo isso que a gente conversou nesta manhã. A verdade a gente não conversou, né? Eu falei e você ouviu. Acho que a galera está comentando aí muito a respeito do que tem ouvido. Amém, que palavra, glória a Deus. Mas, é, enfim, eu espero que realmente tenha sido gratificante para a sua vida. Espero que faça sentido para você. Tudo isso que a gente já viu até agora. Amém? Baixa aí o arquivo. Tudo que a gente falou aqui está no arquivo. Estuda depois em casa. Olha com cuidado. Olha com carinho. Está aí no link embaixo na descrição do vídeo. Você vai poder baixar esse arquivo e vai poder usá-lo também no seu dia a dia. Valeu? Tamo junto? Vamos orar? Pai, mais uma vez, muito obrigado por esse estudo que foi... Muito mais uma exposição que uma interação, para hoje, pelo menos, mas eu tenho certeza que faz muito sentido e fez muito sentido para todos nós. Meu desejo é que a partir desse estudo a gente já comece a mudar algumas coisas nas nossas vidas, e a gente comece a entender a partir dos textos lidos qual é a razão do nosso viver e que a gente pare de basear as nossas vidas nas opiniões dos outros ou na opinião da sociedade, na opinião do mundo, mas que a gente passe a basear a nossa vida na verdade de Deus. Porque esta, sim, vai nos trazer sentido, direção e vai nos levar a um propósito maior. Ajuda-nos, conduza-nos e continue a nos abençoar, para que tudo isso seja feito para a Tua glória. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Valeu, galera! Tamo junto! depois nós teremos aí a nossa continuidade dos nossos estudos, espero que você tenha gostado hoje à noite, 19 horas não falte, esteja conosco compartilhe, chame pessoas para que possam também acompanhar conosco o nosso culto, Deus abençoe a sua vida até mais, tchau, tchau e esse foi o nosso podcast de hoje, siga a nossa igreja nas redes sociais e compartilhe também esse podcast com mais pessoas